0: Sie sind ja Trendanalyst. Mhm. Also mhm. was bedeutet der Begriff Trend für Sie selber? Trend ist ein ziemlich vielschichtiger Begriff, der sehr viel mit Entwicklungen in unserer Popkultur, in unserer Kultur allgemein zu tun hat. Der beschreibt im großen philosophischen Sinn Veränderungen, die äh, unsere Gesellschaft durchmacht. Und wenn man das im Großen, also auf dem, sagen wir mal, größten, höchsten Level betrachtet, dann handelt es sich um gesellschaftliche Megatrends, also große Entwicklungen, die viele Jahre bis Jahrzehnte dauern, die man mit dem Begriff Trend beschreiben kann, wie die Entwicklung der Gesellschaft hin zu einer digitalen Gesellschaft, wie die Entwicklung der Gesellschaft hin zu differenzierterer Mobilität, als wir sie jetzt haben, die Entwicklung der Arbeitswelt, in der es Trends gibt, oder auch wie wir leben, Urbanisierung, wie sich die Erde dabei verändert, das sind die Trends, die ich als Mega- oder Metatrends beschreiben würde, die quasi alle Dinge, die sich entwickeln, mit beeinflussen und die größte, längste Reichweite haben. Und dann gibt es Trends, Tendenzen, die weniger lang andauern und weniger Reichweite haben, die dann vielleicht nur eine, eine Dauer von zwei bis fünf Jahren haben und die ähm, unsere, unser Leben, unsere Bedürfnisse äh, in unserer Arbeits- und, und Lebenswelt beschreiben, die äh, mit Produkten verbunden sind, die mit unserem Alltagsleben verbunden sind, die dann ja, unser Leben anders beeinflussen und die wir anders beeinflussen können. Und dann gibt es zunehmend mit der Medialisierung unserer Gesellschaft Trends, die bis zum Begriff Nanotrends, ich beschreiben würde, wie Dinge, die auf TikTok passieren oder anderen Medienplattformen, die dann eine kurze, ganz schnelle Welle von Interesse auslösen, aber eigentlich keine gesellschaftliche Re Relevanz im größeren Sinne haben, selten äh, mit anderen größeren Trends parallel laufen und sich überlagern. Und all diese Ebenen von Trends, also es gibt zwischen diesen dreien, die ich jetzt kurz beschrieben habe, sicherlich noch mehr, All diese Trends kann man sich mehr oder weniger wellenförmig vorstellen. Und wenn man sich jetzt das physikalisch vorstellt, Wellen, die sich überlagern, beeinflussen einander und haben Einfluss darauf, ob eine, ein Trend sich verstärkt, ob die sich gegenseitig unterstützen, beschränken, verändern. Das heißt also, keine dieser Trendwellenbewegungen ist unabhängig von den anderen. Nur sind die großen Megatrends umfangreich und haben größere Auswirkungen. Ich habe jetzt rausgehört, dass unsere Gesellschaft schon von Trends dominiert wird. Würden Sie das so bestätigen? Also die Trends sind nicht unabhängig von uns Menschen, weil wir diejenigen sind, die die Kultur der Gesellschaft prägen und bestimmen. Das heißt also, nicht wir werden von Trends bestimmt, sondern wir sind diejenigen, die durch unser Handeln, durch unser Leben, durch unseren Konsum durch unsere interaktion miteinander Trends möglich machen, Trends anstoßen und ähm, Menschen, die damit arbeiten und die diese Trends verstehen, können eben diese Dinge, die Entwicklung in der Gesellschaft besser verstehen und vielleicht auch besser Einfluss nehmen und besser äh, darauf reagieren. Und wenn das jetzt... Den Teil, an dem ich selber auch viel arbeite, betrifft, also Industrie, die davon lebt, Produkte herzustellen, die wir am Leben brauchen, sei es Mode, sei es Dinge für Wohnungen, für unser Leben dann ist es gut, wenn solche Unternehmen Trends gut verstehen, um Dinge herzustellen, die Menschen auch wirklich brauchen können und die Menschen auch wirklich zum Leben brauchen. Nicht alle verstehen dass das Entwickeln von Trends und das Erforschen von Trends, so wie ich das meine. Ganz häufig gibt es leider Entwicklungen, die sagen, okay, da ist irgendwas, was scheinbar jemanden interessiert und ich mache jetzt sofort ein Produkt draus, egal ob das relevant ist oder nicht. Für mich ist der kulturelle Wert von Trends sehr wichtig, das heißt also, was für eine Qualität so eine Entwicklung hat und wie ist das wirklich, welche Auswirkungen hat das wirklich auf unser Leben? Deshalb finde ich noch, es gibt noch einen sehr starken Unterschied zwischen den Trendforschern, Trendanalysten, die sich mit qualitativen Trends beschäftigen und solchen, die das nur oberflächlich machen und die keine Erklärung in der Gesellschaft suchen für Entwicklung. Also, das heißt, Trends existieren nicht im luftleeren Raum und wir werden nicht von denen bestimmt, sondern wir als Menschen, als Konsumenten. Als äh, Kulturwesen haben immer Einfluss darauf, was um uns herum passiert. Und äh, wir sind nicht geworfen in die Kultur. Wir sind nicht von der Kultur bestimmt, sondern wir haben immer die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und das ist aber meine Sicht auf die Dinge. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die vielleicht kulturpessimistischer sind und sich bestimmt fühlen. Das ist aber nicht meine Sichtweise auf die Dinge. Und nochmal kurz zu den Geschichten, wenn Trend und Mode ins Gespräch kommen. Also ich vertrete die Meinung, dass Trends in der Mode nur relevant sind, wenn sie wirklich was mit Menschen zu tun haben. Äh, Mode ist lebensweise und reflektiert, dass etwas in der Gesellschaft passiert. Und äh, so Nanotrends, die über Fast Fashion Anbieter in, oder Ultra Fast Fashion Anbieter in die Gesellschaft gepumpt werden, haben für mich nichts mit dem, mit dem Begriff Trend zu tun, den ich verstehe. Sie haben ja gerade schon mal kurz davon gesprochen, von Trends in der Mode und in Produkten, gerade so diese kurzfristigeren, wie Sie am Anfang meinten, so mhm. mit einer Spanne von drei bis fünf Jahren. Wie würden Sie sagen, ja. speziell diese Trends in Produkten und Mode, sind die mit der Individualität, die wir heute verstärkt haben und die mhm. Leuten verstärkt wichtig ist, vereinbar? Das ist eine gute Frage und das ist eine ein große, große Aufgabe, unsere Kultur so zu verstehen. Also unsere Kultur ist sehr stark fragmentiert in unterschiedliche Gruppierungen, die kulturell Dinge unterschiedlich sehen. Und diese, ich würde das Hyperindividualisierung mittlerweile nennen, ist ein Ergebnis der von hyperkapitalistischer Warenwelt. Sie ist nicht uns Menschen eigen, dass wir besonders individualistisch sein müssen, sondern es ist ein, ein, ein Kultureffekt, der gerade im Moment passiert. Also zum einen heißt dass das, dass Trends schwieriger zu analysieren sind, aber parallel passiert Digitalisierung und macht es wieder einfacher, solche Entwicklungen zu, zu lesen und zu sehen, alle fast, ich glaube, alle Modeanbieter, alle Produktanbieter haben mittlerweile sogenannte Warenwirtschaftssysteme, die ihnen sofort Feedback über den Verkauf von Dingen geben und täglich ablesbar machen, was gut läuft und was gut verständlich ist und was Menschen kaufen, egal wie klein oder wie groß die Warengruppe ist. Denn wenn man jetzt überlegt, niemand von euch und aus meiner aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis würde sich eines Trends wegen völlig neu einkleiden oder gänzlich neu seine Wohnung umgestalten, nur weil es irgendeinen Trend gibt, sondern wir leben äh, in Welten, die sich permanent weiterentwickeln. Wir ergänzen, wir verändern unsere Gabelrobe. manche versuchen sie lange stabil zu halten und wir, wir sind Wesen, die mit Gewohnheiten leben, die sich auch ändern. Und dem folgen wir mit unserer Lebensgestaltung und auch mit den Produkten, mit denen wir uns umgeben. Und die werden im Leben eher ergänzt, als dass sie sich gänzlich 100 Prozent ändern innerhalb von wenigen Jahren. Und ich glaube, das muss man im Auge haben, um zu verstehen, dass also die, die Idee von Fast Fashion und diesem ständigen Wechsel eine ist die eigentlich gar nicht in unsere Zeit und in unser Leben passt und ich glaube dass die Verein über die Vereinbarkeit unserer Leben mit diesen Fast Fashion Trends müssen wir als Konsumentinnen wirklich selbstbewusst entscheiden und einen Weg finden, damit umzugehen. Es gibt keinen Zwang zum Konsum von Fastprodukten. genauso wie es also was wahrscheinlich heute landläufig viel einfacher zu verstehen ist und uns vielleicht viel näher noch ist. Es gibt keinen Zwang dazu Fastfood zu essen, wenn es einem auch körperlich nicht gut tut. Genauso sehe ich das auch mit anderen Produkten. Ich habe mich mhm. gefragt, da Sie ja auch international unterwegs sind durch Ihre Arbeit, ob, es, ähm, ob die Affinität für Trends äh, auch kulturellen Unterschieden unterliegt. Die gibt es definitiv, weil die Kulturen, in denen wir leben, prägen uns natürlich, so wie wir die Kulturen international prägen. Es gibt einen Faktor, der das Ganze in den letzten äh, 25 Jahren, so lange, wie ich das beobachte, stark verändert hat, und das ist die mediale Globalisierung. Das heißt, wir haben alle unseren kulturellen Hintergrund, über den man in Kulturgeschichte, äh, Kultursoziologie und auch in der Kommunikation sehr viel spricht. So, Das heißt, meine Sichtweise auf die Dinge wird eine völlig andere sein als, als eure, weil ich eben schon über 50 Jahre auf dieser Welt lebe und ähm, auch einen anderen Bildungsweg habe als ihr, andere Dinge studiert, erlebt, erfahren habe und dementsprechend mit meinem kulturellen, ich würde mal sagen Rucksack, die Welt eben mit meiner Erfahrung sehe. Und dementsprechend anders ist das natürlich auch in anderen Kulturen. Und ich kann aus meiner Erfahrung jetzt sagen, die die daherkommt, dass ich ähm, in meiner Arbeit für das DMI in Deutschland vernetzt bin mit Trendinstituten aus 17 anderen Ländern, wir treffen uns regelmäßig und tauschen unsere Ideen und Erfahrungen über Trends und Trendsentwicklung aus. Und da sind Menschen aus Thailand dabei oder aus Japan, genauso wie aus Portugal und aus der Türkei. Und das Spannende an diesem Austausch ist, es zu fühlen ist und zu sehen, dass wir in einer Welt mit einem ziemlich ähm, globalen Zeitgeist leben und dass wir aber in dieser großen Welt mit diesem globalen Zeitgeist auch ganz viele Dinge finden können, die regionalen Charakter haben und dann diese globalen Sichtweisen, globalen Kulturphänomene beeinflussen. Und das heißt also, wir sind, wir können uns fast nicht mehr nur regional beschäftigen, weil uns diese mediale Offenheit und Vielfalt permanent ja erreicht. Also wir leben immer damit. Und andersherum können wir unsere regionale und lokale Kulturgeschichte nicht wie soll ich sagen, die kann man nicht loswerden, nicht abschütteln, den Rucksack kann man nicht einfach absetzen und sagen, hallo, ich bin jetzt ein Individuum, was völlig ähm, frei äh, von einer kulturellen Bewertungsgeschichte äh, ist. Ja. Deshalb, ja, es gibt ganz, ganz viele kulturelle äh, Unterschiede und, und Verschiedenheiten und Diversität und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Dinge, die über diese Medialisierung äh, global äh, miteinander zu tun haben und sich natürlich auch gegenseitig beeinflussen. Also egal jetzt auf welchem Medium wir uns äh, verständigen, ob es jetzt eins ist, was ganz viel mit Bildern spielt oder mit kleinen Filmen, die sind ja global lesbar und erreichbar und in meiner eigenen kulturellen Blase äh, erreichen mich Bilder und Nachrichten von überall permanent, wenn ich das zulasse. Ja, spannend. Also, es gibt keine einfache Antwort auf die Frage. Es ist ziemlich komplex. Sie haben gerade schon kurz davon von Globalität gesprochen. Wie mhm. verbreiten sich Trends weiter und hat sich diese Weiterverbreitung von Trends durch Social Media, Sie haben es ja gerade schon mal angesprochen, auch verändert? Die mediale Vernetzung ist natürlich klar, dass das die Verbreitung von Ideen und Trendentwicklung beschleunigt, weil die Verfügbarkeit von Informationen permanent und international zugenommen hat. Und die Geschwindigkeit, mit der wir ähm, Informationen verbreiten, verändert sich permanent. Natürlich haben wir individuell darauf Einfluss, wie stark wir das äh, wahrnehmen oder wie wir damit arbeiten. Aber prinzipiell ist die Verfügbarkeit, die Verfügbarkeit natürlich eine andere. Ich glaube, dass wir ganz stark beeinflusst sind von Umfeld, in dem wir leben und wie wir das wahrnehmen, wie stark die Medialität uns selber betrifft. Vielleicht ein gutes am Beispiel zu besprechen. Ich habe studiert in Halle an der Burg in einer Zeit, als es noch keinen Konzern wie H&M gab. Also H&M gab es schon in Schweden, aber das war noch kein globaler Modekonzern. Das heißt also, diese Idee von Fast Fashion, die ist noch nicht so alt. Die gibt es erst seit ähm, 30 Jahren etwa. Und ich bin in einer ähm, Welt modisch sozialisiert, in der es diese Geschwindigkeit äh, von, von Bildern, von neuen Ideen, von Körperbildern, von Körpergefühl noch nicht gab. Das heißt, ich kann auf etwas zurückblicken und mich daran erinnern, wie es war ohne diese Geschwindigkeit. Und ich bin in diese Arbeitswelt reingewachsen mit dieser Beschleunigung und, konnte die, und kann die jetzt auch bewusst beobachten. Das ist für eure Generation leider sehr schwierig, weil ihr dies, äh, diese andere Zeit mit einer anderen Geschwindigkeit nicht kennt, live, selber physisch erfahren habt. Und äh, diese Beschleunigung hat dazu geführt, dass wir in einem anderen Wertesystem leben. Das heißt, als ich sozialisiert wurde, modisch, konnte ich Kleidung analysieren und feststellen, okay, die hat einen, eine Lebenszeit, die unheimlich lang ist. Also, Als ich damals in Secondhand-Läden gehen konnte, was bei meinem Studium genauso normal ist wahrscheinlich, wie das heute ist, waren, hatten die, die Dinge, die ich dort kaufen konnte, eine andere Lebenszeit. Die waren älter, die waren auch langlebiger als das, was man heute kaufen kann. In der Zeit, in den letzten 30 Jahren, hat dieser, diese Beschleunigung ähm, und diese, mit der Beschleunigung eine Zunahme an Menge, die Qualität so entwertet der Dinge, sowohl kulturell als auch materialtechnisch, dass die Dinge nicht mehr so lang halten und auch nicht mehr so lange halten können weil Qualität und kulturelle Qualität so schlecht oder so anders sind. Ähm, das heißt also, der, die, die Veränderung ist äh, gigantisch und die Kommunikation über diese Veränderung ist aber super minimal und ganz schlecht. Ähm, das heißt, Mensch draußen, wir als Konsumentin haben nicht erfahren, dass wir jetzt in einer Warenwelt einkaufen, in der die Materialien viel schlechter sind, weil viel zu viel herstellen und das nicht in der gleichen Qualität können wie vor 30 Jahren. Und äh, darüber wurden Materialien erfunden, die wir jetzt schnellstmöglich wieder loswerden müssen, weil die nicht nachhaltig sein können, nicht für viele Generationen reichen und die meistens sogar nicht recycelbar sind, nicht kreislauffähig sind. Das ist ein großes Problem, wo wir in der Trendanalyse quasi unser Wissen benutzen, um Produktentwicklung zu beeinflussen in einer Richtung, die positiv für die Zukunft ist. Und da versuchen wir mit unserem Wissen sogar Trends anzustoßen, um positive Veränderungen auszulösen. Und da aber diese Trends nicht ausreichen, würde ich sagen, es braucht in diesem Fall auch massiv Regulation politisch, die Dinge verhindern, die für uns und unser Leben als Gesellschaft diesem, auf diesem Planeten nicht gut sind. Und das heißt, dass, äh, wenn wir jetzt auf Alltagspolitik gehen, dass gestern der Beschluss vom Lieferkettengesetz in Brüssel verschoben wurde, ist eigentlich eine Katastrophe politisch. Und äh, wenn wir uns das äh, anziehen, dass das aus Deutschland kommt, dass das äh, nicht passiert ist, finde ich das noch katastrophaler für unser politisches Bild in unserem Land. Was ist Ihr aktueller okay, und, Lieblingstrend? <lacht> Gute Frage. Ähm, habe ich nicht. Ich habe keinen aktuellen Lieblingstrend weil ich, ihr müsst euch meine Arbeitsweise so vorstellen, ich verfolge die Dinge, die jetzt passieren und ich muss damit sofort reagieren auf die Dinge, die Prognosen werden und die also die zu Arbeit werden. Also das heißt, ich arbeite gleichzeitig an Ideen für die Zukunft und analysiere die Gegenwart. Und das ist ganz schwer, sich festzulegen. Aber es gibt eine Geschichte, die ich extrem spannend finde und die ich gern mitgeben würde. Und zwar heißt diese ich würde diese diese Entwicklungsrichtung als großen Trend als Solar Age bezeichnen, also das Sonnenzeitalter. Es gibt dazu ein wunderbares Designbuch, was eine äh, holländische Kollegin geschrieben hat. Die heißt Marianne van Obel. Die ist Designerin, die seit langem an
1: solarer
0: Technologie und Design äh, von, von Textilien arbeitet und anderen Dingen. Das heißt Solar Futures. Das würde ich empfehlen anzuschauen dazu. Und es geht bei dieser Megatrendentwicklung darum, dass sich natürlich global die Energiegewinnung ändert und ändern muss. Und dass diese solare Energiegewinnung nicht nur eine Frage äh, für unsere Zukunft als, als Faktor für äh, nachhaltige Veränderung ist, sondern auch ein Faktor, der uns klimatechnisch betrifft, der uns betrifft, wenn, wenn, wenn es unser, um unser Leben in unseren Städten geht, was Klimaarchitektur betrifft, ähm, das Entbetonisieren von unseren unseren Städten, Schwammstädte zu schaffen. Also da hängen ganz, ganz viele verschiedene Themen dran. Und es gibt einen kleinen Faktor. Also ich sammle an Ideen, die so einen Trend dann auch unterstützen, bestätigen und verstetigen. Es gibt zum Beispiel eine wunderbare Entwicklung bei den Textilmenschen. Die haben ein Pigment, äh, was UV-reaktiv ist, das kann man in Textilien einsetzen und damit ähm, uns äh, bewusst machen, wie viel oder wie wenig wir uns UV-Strahlen aussetzen aussetzen können. Also die Idee ist, dass ein Textil, wenn es mit diesem UV-reaktiven Pigment in den Fasern äh, verarbeitet ist, dann heißt das, dass das Textil wird erröten, wenn ich in UV-Licht bin. Also das heißt, das verändert die Farbe. Und wenn ich zu viel in UV-Licht äh, stehe oder mich bewege, dann wird es dunkel, pink und violett werden. Dann weiß ich, die Dosis, die ich für meinen Körper gesund ertragen kann, die ist erreicht. So, solche Dinge gibt es. Und es gibt auch andere Entwicklungen, die sagen, okay, Solarpaneele, Solarenergie, wie gewinnen wir das? Wie verändern sich unsere Städte? Dadurch wird alles schwarz und düster. Nein, es gibt Solarpaneele, die sind farbig, die sind durchsichtig. Das ist äh, so der neueste Stand der Technik. Alles, was wir auf unseren Dächern an Fassaden sehen, ist schwarz. Das ist aber nicht mehr der neueste Stand der Technologie. Wir können solare Agrikultur betreiben mit transparenten Solarflächen über Feldern, die nicht schwarz sind. Es gibt also eine Landwirtschaft, die mit diesem Solartrend verbunden ist. Und das ist im Moment für mich das spannendste Feld, was am schnellsten unser Alltagsleben erreichen wird, glaube ich. Und seines Solartextilien, in China gibt es Forschung zu solaren Fasern, denen Kleidung hergestellt werden kann, mit denen man dann, die man quasi als zur Energie Energiegewinnung von Aufladen von Elektrogeräten nutzen kann. Das Feld ist riesig, also Solar Futures oder Solar Age ist für mich im Moment das Spannendste, woran ich denke.